0: Herzlich Willkommen bei Glücksheldin, Deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass Du zuhörst heute. Ich bin die Olivia von Glücksheldin und heute habe ich Jana Heinzelmann im Interview. Jana ist die Gründerin von Mama Nehmer und sie ist ein richtiges Organisationstalent. Sie erzählt normal Mamas, wie sie ihre Selbstständigkeit und ihr Familienleben unter einen Hut bringen. Und sie gibt heute hier ganz tolle Tipps, wie du im Krisenalltag deinen Beruf und deine Familie eben gelassen organisieren kannst. Außerdem erzählt sie auch noch, wie es ihr gerade in der aktuellen Situation als selbstständige Mama geht. Falls du es jetzt noch nicht getan hast, kannst du dir gern unser Krisenunterstützungspaket holen auf www.glücksheldin.de. Natürlich ganz kostenlos. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass wir heute endlich unser Interview machen. <lacht>
1: ich freue mich auch sehr.
0: Und ich glaube, es passt auch so gut wie eigentlich noch nie dein Thema für mich bist du, Jana, ähm, wirklich so ein Organisationsguru ähm, für Mamas, für selbstständige Mamas im Internet. Ich habe also, oder Zeitmanagement-Expertin für selbstständige Mamas würde ich dich auch irgendwie nennen. Dein Slogan ist, ähm, bleib erfolgreiche Unternehmerin auch als glückliche Mama. Den finde ich total schön. Ähm, und ich höre dich so gerne oder deinen Podcast, weil du eben so konkrete Tipps auf den Punkt bringst.
1: Mhm. <lacht> Vielen Dank. <lacht> das
0: zu Anfang. Magst du mal erzählen, was liebst du und was kannst du?
1: <lacht> also, wie du ja schon erwähnt hast, das ganze Thema Organisation ist wirklich was, was mir sehr am Herzen liegt und das ist auch schon was, was sich so durch mein ganzes Leben durchzieht und was ich... Schon ähm, auch in der Schulzeit war ich immer diejenige, die ähm, immer befragt wurde, wenn irgendwelche Termine anstanden, dann kam immer: ach Jana, du weißt das doch bestimmt, wann dieser eine Termin ist. <lacht> ähm, ähm, das, das war schon da immer so und auch im Studium ähm, ja hat man mich da immer als Ansprechperson gesehen dafür. Ähm, ich habe auch im Freundeskreis, wenn es irgendwie darum ging, wenn wir mal eine Reise gemacht haben, dann haben alle gleich eine äh, farbkodierte äh, E-Mail erwartet die alle wichtigen Punkte zusammenfasst. Mhm, ähm, also ich, es, es wird sich auch manchmal im Freundeskreis ein bisschen drüber lustig gemacht. Ähm, irgendwann habe ich mal gesagt, <lacht> weil weil alle meinten, ich könnte ja nie spontan sein. Und ich habe gesagt, doch, ich kann auch spontan sein. Ähm, lass uns doch für nächste Woche mal ein bisschen Spontanität einplanen. <lacht> Cool. Also das, da habe ich mich so ein bisschen selber ähm, auf die Schippe genommen. Ja. Also ich, ähm, ich liebe es zu planen, ich liebe es zu organisieren und äh, strukturiert an Dinge ranzugehen. Und ähm, ich glaube, das, das kann ich auch ganz gut. Und ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit dem Thema. Also ich lese dazu Bücher und bilde mich weiter und interessiere ja. mich einfach sehr, sehr stark dafür. Und ähm, dass ich dann damit jetzt mittlerweile auch anderen Menschen helfen kann, äh, finde ich natürlich super. Dass es nicht nur mir und meiner Arbeit zugutekommt, sondern dass auch andere davon profitieren können. Und das ist auch das, was ich mit Mama Nehmer natürlich erreichen möchte.
0: Ja, aber du machst ja auch noch ganz viel andere Sachen und du hast auch noch ein Kind.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe ähm, also im Grunde, habe ich meine Selbstständigkeit ähm, auf ganz, ganz viele verschiedene Säulen aufgebaut. Ähm, ich arbeite einerseits für Kunden als Social-Media-Beraterin, damit hat das ganze Thema Selbstständigkeit für mich auch gestartet. Ähm, ich unterstütze also ähm, Unternehmen und auch kleinere, ähm, selbstständige Menschen ähm, dabei, ihre Social-Media-Aktivitäten ähm, ähm, ja, zu planen und auch zu strukturieren natürlich. Und ähm, dann habe ich eben den Mama-Nehmer-Podcast oder das Mama-Nehmer-Projekt, mhm. ähm, wo ich eben selbstständige Mütter unterstütze zum Thema Zeitmanagement und Struktur und Organisation, aber eben auch auf die Themen sehr stark eingehe. Wie gehe ich mit Schuldgefühlen um, dass ich vielleicht mal keine Zeit für mein Kind habe, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, ich müsste jetzt mir wieder Zeit nehmen für mein Kind. Wie gehe ich damit um, was die Gesellschaft und mein Umfeld von mir erwartet und wie die Druck im Grunde auf mich ausüben und wie kann ich diesen Druck reduzieren und wie kann ich fein damit sein, dass die Situation so für mich so gut ist, wie sie ist. Das sind so die Themen, die bei Mama Nema sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, aktuell beschäftige ich mich auch sehr, sehr stark mit ähm, den selbstständigen Müttern, die beziehungsweise mit den Selbstständigen, die gerade schwanger sind und in näherer Zukunft ähm, dann ihr Kind bekommen und dann ähm, in der neuen Situation sind und die sich mit dem Thema Selbstständigkeit natürlich schon sehr, sehr gut auskennen, weil sie es schon machen, mhm. aber diese Kindkomponente dann einfach noch dazu kommt. Ja. Yeah. Ähm, und... Ja, ich selbst bin ja auch Mama, so bin ich überhaupt an das Thema natürlich rangekommen. Ich habe 2016 meinen Sohn bekommen und bin seitdem, also es war am Anfang so ein bisschen so ein Experiment, ob das gut geht. Also ich habe, bevor ich in Elternzeit war, habe ich halbtags angestellt gearbeitet und halbtags selbstständig gearbeitet und habe dann diese Elternzeit als Chance genutzt oder ähm, als Test genutzt, ähm, um zu schauen, ob das mit der Selbstständigkeit mit Kind überhaupt funktioniert bei mir, ob ich das auf die Reihe bekomme und ähm, habe dann nach zwei Jahren gemerkt, dass das gut funktioniert und habe dann meinen ehemaligen Angestelltenjob gekündigt und bin dann ähm, in die Vollselbstständigkeit gegangen.
0: Wahnsinn, ja. Sehr mutig. Würde jetzt <lacht> Ja, ich,
1: ich finde, ähm, es war eigentlich gar nicht, also ich finde immer, es war gar nicht so mutig, weil ich irgendwie denke, ich habe mir halt dieses... Sicherheitsnetz im Grunde noch offen gehalten, dadurch, dass ich die Angestellten-Tätigkeit natürlich noch hatte, war es für mich eigentlich, fühlte sich das nie so wie so ein großes Risiko an, mhm. weil ich halt wusste, ich kann ja jederzeit zurückgehen, ich kann ja so. jederzeit in die alte Situation zurückgehen. Und das hat mir auch geholfen, um da einfach ein bisschen entspannter an die Sache ranzugehen, weil ich glaube, wenn man mit so einem richtig krassen Druck da dran geht, dass man, das jetzt klappen muss unbedingt, mhm. dann macht man sich selber so viel Druck, dass man sich selber so ein bisschen im Weg steht. Und das hat mir echt geholfen, da einfach ganz entspannt ranzugehen und das Ganze entspannt durchzuziehen.
0: Ja, und du hast ja auch wirklich wahnsinnig viele, ich glaube jetzt über 60 Folgen, <lacht> ähm, über diese Themen, die du gerade auch beschrieben hast. Also wie kann ich als selbstständige Mama mit Kind oder Kindern zu Hause mich so organisieren, dass ich noch Lebensfreude habe und, äh, was heißt noch Lebensfreude habe? <lacht> ähm, also dass ich wirklich mit meinen Kindern auch Zeit habe und da wirklich alles so wunderbar unter einem unter einen Hut bekomme, mhm. eine glückliche ähm, Unternehmerin und Mutter bin. Genau. Und jetzt ist aber, ja, jetzt sind andere Zeiten angebrochen. Und <lacht> ähm, ich musste neulich so schmunzeln, da hat eine ähm, Freundin von mir mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit so einem Bild. Ähm, so praktisch so zwei Spalten, erstmal so Singles ohne Kind oder mit, also Paare und Singles nehmen sich jetzt vor, in der Corona-Krise mehr Yoga machen, <lacht> zu sich finden, Anfangen zu meditieren, ähm, wirklich so Hobbys zu anzufangen, Sprache zu lernen, keine Ahnung. Und daneben stand Mutter und da stand Ziel in der Corona-Krise, alleine aufs Klo gehen.
1: <lacht> die Grafik kenne ich witzigerweise, die, die habe ich auch schon sehr äh, beschmunzelt ja. und sie auch schon an äh, sehr viele Freunde weitergeschickt.
0: Und es ist ja wirklich, das eine ist jetzt ja, Angestellt zu sein und zu Hause im Homeoffice zu sein mit Kindern, das ist wahnsinnig herausfordernd. Ich bin selber in der Situation ja auch. Und dann ist aber auch noch, gibt es so viele Mütter und Väter natürlich auch, die selbstständig sind, die jetzt um ihr Leben irgendwie auch in einer gewissen, also mehr oder weniger kämpfen müssen mhm. und Kinder haben.
1: Genau, da geht es halt bei vielen natürlich auch um die Existenz, gerade bei Selbstständigen und vor allem, wenn's halt, ähm, wenn man halt Kleinunternehmer ist ähm, und im Grunde ja die eigene Existenz bedroht ist. Es gibt da halt natürlich Selbstständigkeiten, die davon profitieren, aber es gibt auch Unternehmen, die, davon, die jetzt gerade von der Krise einfach so stark betroffen sind, dass sie einfach eigentlich gar keine Existenzgrundlage mehr haben. Ja. Ähm, das merke ich schon auch und dass da natürlich ein immenser Druck dahinter ist. Und ähm, ja, ich bin, ich bin froh, dass wir jetzt hier in Deutschland natürlich ähm, zum Teil auch über die Politik ähm, ein sehr, sehr großes Sicherheitsnetz noch haben. Mhm. Ich möchte gar nicht wissen, wie das in anderen Ländern ist, mhm. ähm, wo dann wirklich... Ja, jeder einfach äh, auf sich selbst gestellt ist im Grunde und gar keinerlei Hilfen zu erwarten hat. Das ist ja zum Glück bei uns anders. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine super anstrengende Zeit, wenn du dir auf der einen Seite extreme finanzielle Sorgen machst. Ähm, manche machen sich zusätzlich natürlich noch gesundheitliche Sorgen. Ähm, das kommt ja auch noch momentan dazu, dass man sich Sorgen um seine Mitmenschen macht, ähm, vor allem um die älteren Mitmenschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Und dann hat man noch die Situation, dass man ein Kind zu Hause hat, was völlig aus seiner normalen Routine rausgerissen ist und äh, plötzlich nicht mehr in den Kindergarten oder in die Schule gehen kann, äh, plötzlich seine Freunde nicht mehr sehen kann, plötzlich Oma und Opa nicht mehr sehen kann und ja plötzlich jetzt zu Hause sein soll, dauerhaft und sich mit sich selbst beschäftigen soll oder mit seinen Geschwistern oder eben ja mit Mama und Papa im Grunde. Aber alles das unter einen Hut zu kriegen, ist natürlich... Echt eine Herausforderung.
0: Ja. Wie geht's dir damit?
1: Ah, es ist, also ich muss sagen, ich versuche so positiv wie möglich zu bleiben. Ähm, ich habe das, das kommt bei mir immer so in, in Phasen. Ich habe mal so Phasen, wo ich wirklich positiv bin, wo es mir richtig, richtig gut geht, wo ich das Ganze auch wirklich gut ausblenden kann und mich wirklich auf das konzentriere, was was gerade wichtig ist, ähm, weil natürlich nicht alle Bereiche meines Businesses so stark betroffen sind. Ähm, Natürlich, meine Kundenarbeit ähm, ist ein bisschen schwieriger geworden, weil ähm, viele Unternehmen natürlich jetzt gerade auch einen Investitionsstopp haben. Dafür ist aber der ganze Bereich Mama-Nehmer natürlich gewachsen und die Anfragen steigen deutlich an, ähm, was das angeht. Weil natürlich jetzt einfach viele in der Situation sind und nicht wissen, wie sie damit klarkommen sollen mhm. und die sich dann eben einfach an mich wenden. Und ähm, ja, natürlich ähm, mache ich mir auch immer wieder Sorgen, gerade ähm, um unsere Eltern, ähm, die alle bis auf eine ähm, eine gewisse Art von Vorerkrankung haben, sodass sie halt einfach ähm, sehr stark risikobehaftet sind. Und äh, da macht man sich natürlich Gedanken drum. Ähm, natürlich auch, wie das ganze wirtschaftliche Thema weitergeht, ähm, wie es mit der Gesellschaft weitergeht. Ähm, man weiß ja auch überhaupt nicht, wie lange diese Situation so anhält, wie sie jetzt gerade ist und wie die Welt danach im Grunde aussieht. Mhm. Ähm, da habe ich schon manchmal so ähm, Momente, wo ich irgendwie alles irgendwie in Frage stelle und, und anfange zu zweifeln. Ähm, was mir dann aber sehr, sehr stark hilft, ähm, ist, dass ich immer sehr, sehr viel mit, mich mit meinem Mann austausche mhm. und ähm, dass ich auch aufgehört habe, diese ganzen Schlagzeilen zu lesen und diese ganzen Medienberichterstattungen. Also mein Mann kann damit deutlich besser umgehen ähm, und wir haben jetzt ein bisschen so den Deal ausgemacht. Er liest es noch, aber er liest es auch sehr selektiv. Und er datet mich einmal am Tag ab, was halt so der aktuelle Stand ist. Ähm, in Wirklich in reinen Fakten, ohne emotionale Panikmache und ohne Drama. Ähm, und so bleibe ich quasi auf aktuellem Stand. Und äh, gleichzeitig äh, gehe ich wirklich nur noch ähm, auf die Seiten vom Robert-Koch-Institut oder von der WHO oder so, wo ich wirklich weiß, da kommen jetzt einfach wissenschaftliche Fakten und wirklich, da ja, ja. steht kein Interesse da, oder besteht kein Interesse jetzt mit irgendwelchen, äh, Panikmachen irgendwie Geld zu verdienen und, das hilft mir sehr, auch bei Social Media habe ich sehr, sehr reduziert, ich habe sehr, sehr viele Accounts, wo ich immer, wenn ich gemerkt habe, dass mir irgendein Account nicht gut tat, auf irgendeine Art und Weise, das muss nicht mal ähm, heißen, dass das jetzt schlecht für andere ist oder so, ich habe einfach da wirklich sehr stark auf mich selbst gehört und geguckt, was tut mir gut im Moment und was nicht und alles, was mir nicht gut getan hat, habe ich radikal auf stumm geschaltet mhm. ähm, und sage halt, okay, das kann ich auch danach wieder einschalten, dann ist es ja eine neue Situation und dann geht es mir wieder gut damit, aber aktuell passt es einfach gerade nicht und dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, und da hast du auch schon den ersten Tipp losgeworden, bist du schon den ersten <lacht> Tipp losgeworden, das ist echt ein guter Tipp, finde ich, weil, also erstmal hinzuhören, wo kommt denn meine Angst her, wenn ich eine habe, ähm, mhm. kommt die vielleicht aus den Medien, weil die natürlich gerade sehr fokussiert über Corona berichten und über sonst nichts. <lacht> ähm, so ein... Ne Randbemerkung, wir haben uns heute mal angeschaut, wie viele Menschen denn täglich einfach so in Deutschland sterben und das mhm. sind so viele und jetzt ist natürlich der Fokus auf Corona, also einfach nur diese, dieses Ausblenden von schädlichen Einflüssen finde ich ein super Tipp.
1: Mhm, definitiv, also das, was du gesagt hast, ist halt, man muss das Ganze mal in, in auch in Perspektive rücken. Mhm. Ähm, wie viele Menschen sterben im normalen Alltag? Ähm, wie viele andere große Themen gibt es auf der Welt, die die Menschheit genauso bedrohen mhm. oder in gewissen Regionen die Menschheit bedrohen? Ähm, die werden jetzt einfach gerade komplett ausgeblendet und ich sehe es auch immer so in der letzten oder in den letzten Jahren ist es so immer, äh, man, man hat sich so von, in den Medien von einer Krise zur nächsten gekämpft. Erst waren es die Waldbrände in, in Brasilien, dann waren es die Waldbrände in Australien. Ähm, jetzt ist es Corona ähm, ja. es ist halt immer, es wird der Fokus wird immer nur auf ein Thema gelegt und das andere Thema, was man davor behandelt hat das ist dann irgendwie wie weggeblasen kein Mensch redet mehr darüber, ob in Australien immer noch w Wälder brennen oder in Brasilien ähm, das interessiert gerade einfach keinen Menschen, aber wahrscheinlich sind davon immer noch Menschen bedroht
0: Ja. ja und
1: das ist halt was ähm, was ich halt eigentlich irgendwie auch traurig finde, dass, dass dann so der Fokus auf ein Thema gelegt wird. Natürlich ist es ein wichtiges Thema und natürlich beschäftigt das gerade viele, viele Menschen auf der ganzen Welt, aber man sollte doch dann auch andere Themen nicht vergessen. Ich habe auch gestern wieder auf Social Media, hat jemand darauf aufmerksam gemacht, dass jeden Tag auf der ganzen Welt 40.000 Kinder sterben, yeah. nur weil sie Hungernot leiden. Yeah, yeah. Und das ist halt was was jetzt auch völlig ausgeblendet wird. Und das ist auch was, wo ich sage, das ist viel, viel schlimmer noch als Corona. ja ja Aber das, das wird halt dann einfach nicht gesehen und deswegen versuche ich da einfach auch ähm, wirklich ein bisschen Abstand zu haben und wirklich das in Perspektive zu setzen und ja. mich da weitestgehend von abzugrenzen. Natürlich möchte ich informiert bleiben und natürlich wissen, was der aktuelle Stand ist. Aber ähm, auch bei diesen Sachen versuche ich mich sehr stark dann an wissenschaftliche Quellen zum Beispiel zu halten. Ja. Weil halt die Wissenschaft dann einfach, ähm, ja, da neutral drüber berichtet und einfach nur darüber berichtet, was sie gerade erforscht. Und das finde ich viel, viel wichtiger und viel, viel interessanter, als dass jetzt da irgendwelche Spekulationen von irgendwelchen Journalisten gemacht werden.
0: Ja, mir geht's genauso. <lacht> ich halte mich auch <lacht> an die Quellinformationen ähm, als an Journalisteninformationen gerade.
1: Genau, irgendwie auch mal zu hinterfragen, wenn so eine Nachricht kommt, man kriegt ja auch dann über WhatsApp ständig Nachrichten, man kommt, bekommt überall her irgendwelche Sachen, also komplett abgrenzen kann man sich davon gar nicht, wenn man das, selbst wenn man das möchte. Mhm. Ähm, aber dann wirklich, wenn sowas kommt, wirklich erstmal zu hinterfragen, woher kommt diese Information, also, ich weiß, vor ein paar Wochen ging ja diese Sprachnachricht auch bei WhatsApp rum von dieser Frau, die da irgendwas von der Wiener Universität ähm, gepostet hat oder darüber erzählt hat, dass die Wiener Universität irgendwas mit Ibuprofen rausgefunden hat. Ich glaube, mittlerweile hat die WHO tatsächlich das bestätigt, dass das also dass Ibuprofen schlecht ist ähm, und das fördern kann. Ähm, aber äh, zu dem Zeitpunkt war das echt so, das ging rum und ich habe dann erstmal, die, ich habe das auch bekommen und habe dann gedacht, so, okay, also ich muss das erstmal hinterfragen und erstmal gucken, ob das überhaupt stimmt. Und ja, bin dann auf die ja. Seite von dieser Universität gegangen und die haben gleich schon auf der Startseite stand gleich ein Riesenfeld, wo drin stand, das ist eine Fake-Nachricht, das stimmt halt ja, nicht. Also, ja. Und da ist halt so, ein, so eine kleine ah. Recherche, die nicht mal viel Aufwand und Zeit kostet, natürlich schon viel wert einfach.
0: Ja, ja. Und jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, was hast du denn für Tipps ähm, für Mamas, die jetzt ähm, zu Hause arbeiten? Also nicht nur für selbstständige Mamas, sondern mhm. auch für die angestellten Mamas ist es ja eine neue Situation im Homeoffice und als Selbstständige. Aber vielleicht können wir bei diesen Tipps ja auch mal auf dieses Thema Angst und die man sich eben da wappnen kann. Weil da hast du auch ganz gute Tipps in deiner letzten Podcast-Episode. <lacht> also diese zwei, also verstehst du diese zwei Themen? Also dieses emotionale Mhm. Wie geht's mir gerade in der Krise? Aber auch, wie kann ich mich organisieren? Mhm.
1: Also, zum ersten Thema, also wie, ähm, wie geht's mir? Wie kann ich damit umgehen mit der ganzen aktuellen Situation und auch natürlich mit dem Stress, den, den das verursacht? Ähm, diese ganze Situation natürlich, ähm, weil man, man sitzt halt da, man hat auf der einen Seite diesen finanziellen Druck, man möchte sein Business ähm, am Leben erhalten. Man möchte vielleicht, wenn man angestellt ist, ähm, natürlich auch einen, einen guten Job machen, damit man auch seinen Job dann auch nach der Krise noch behält. Ähm, aber gleichzeitig hat man halt das, das nörgelnde Kind zum Teil zu Hause, das halt unzufrieden ist und auch vielleicht gelangweilt und ähm, irgendwie auch beschäftigt werden möchte und die Aufmerksamkeit ähm, verlangt. Ähm, da ist es mir ganz wichtig, immer auch zu sagen, dass selbst bei all dem finanziellen Druck und, und Karriereängsten und so weiter, dass man sich trotzdem wirklich noch die Zeit für sich selbst nimmt. Also ich sehe das ganz viel, dass Mütter dann ähm, ganz panisch reagieren und plötzlich wirklich aus jeder Sekunde ihres Tages, die möglich ist, wirklich das Allermeiste rausholen wollen und arbeiten wollen und dann aber sich selbst komplett dabei vergessen. Und die werden dann wirklich, also ich glaube, wenn man das auf Dauer macht, dann, dann wird man davon erstens krank, weil man kann nicht einfach nur dauerhaft wie eine Maschine arbeiten, das funktioniert einfach nicht. Und zweitens tut es uns einfach generell auch mental überhaupt nicht gut und ich glaube, dass sich das auch irgendwann natürlich auf die Beziehung zu unseren Kindern ausübt. Oder auswirkt, ähm, mhm. weil wir dann gestresst sind und sicherlich anders reagieren in gewissen Situationen, als wir vielleicht reagieren würden, wenn wir ganz normal gestimmt wären. Und deswegen versuche ich immer, auch für mich in meinem Alltag, noch immer so, so Ruheinseln einzubinden. Also ich versuche trotzdem noch Yoga zu machen, ähm, ich meditiere jeden Tag, ich nehme mir abends wirklich, selbst wenn ich abends weiß, okay, ich habe noch super viel Arbeit auf dem Tisch, aber... Jetzt nehme ich mir einfach mal eine halbe Stunde, wenn das Kind im Bett ist und setze mich hin und lese ein gutes Buch oder schaue irgendeine Serie an oder unterhalte mich einfach mit meinem Mann oder mache einen Spieleabend mit meinem Mann. Also all, all diese Dinge, die mir einfach gut tun, die sind halt total wichtig, selbst wenn sie jetzt vielleicht nicht so häufig passieren, wie sie normalerweise passieren. Also normalerweise zum Beispiel gehe ich dreimal die Woche für anderthalb Stunden ins, ins Yoga-Studio. Mhm. Dann bin ich anderthalb Stunden weg. Das mache ich natürlich jetzt nicht, weil erstens ist das Yoga-Studio geschlossen. Mhm. Ähm, aber zweitens nehme ich mir jetzt auch, ich mache halt jetzt Yoga zu Hause. Unser Yoga-Studio bietet auch dann kleinere Videos, die sie uns schicken. Ähm, und es gibt natürlich auch die, äh, diverse YouTube-Kanäle, worüber ich ähm, Yoga anschaue oder dann mitmache. Ähm, aber dann mache ich halt so ein 20-Minuten-Video. Und da habe ich dann schon mal wieder extrem viel Zeit gespart, habe aber trotzdem mir selber was Gutes getan, was meinem Körper gut tut. Ähm, was das letztendlich ist, ist im Prinzip total egal. Das muss halt jeder, jeder kennt sich selbst am besten, jeder weiß, was einem gut tut. Ähm, das muss jetzt nicht Yoga sein, das muss auch nicht Meditation sein. Ja. Ähm, jeder weiß halt, was er gerne macht und das ist auch vollkommen okay, aber sich darauf zu fokussieren, das finde ich halt total wichtig in dieser Zeit gerade, ja. um da halt einfach mental irgendwie ja, stark zu bleiben ähm, und ähm, diese, diese Ruheinseln zu schaffen einfach in seinem Alltag. Das ist, glaube ich, mhm. was, was total gut hilft ähm, und auch einfach zu verstehen, ähm, dass es auch für die Kinder natürlich ähm, eine Ausnahmesituation ist. Und es gibt Kinder, denen, die sind halt schon in einem Alter, denen man das sicherlich erklären kann, die Situation auf kindgerechte Art und Weise. Ähm, aber es gibt sicherlich auch Kinder, die das noch nicht verstehen, also mein Sohn zum Beispiel mit dreieinhalb, der versteht das Ganze noch nicht, für den ist, jetzt hat der Kindergarten halt Ferien, aber warum das alles so ist und warum er jetzt Oma und Opa nicht sehen kann, das versuchen wir ihm zwar schon zu erklären, aber man merkt halt, dass er es nicht versteht, aber ja. ich glaube, Kinder brauchen auch eine ruhige und entspannte Mutter, ähm, weil die merken schon unterbewusst, selbst wenn sie das Ganze nicht verstehen, merken sie aber unterbewusst schon, dass irgendwas anders ist und deswegen ist es meiner Meinung nach total wichtig, dass man auch für die Kinder einfach Ruhe ausstrahlt? Und das schafft man nur, wenn man selbst eben sich selbst auch unter Kontrolle hat und selbst beruhigen kann und nicht selbst in Panik verfällt, weil das, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, wenn man selbst in Panik verfällt und das an die Kinder weitergeht. Ja,
0: ich glaube, das ist auch schon der Tipp 2, oder?
1: <lacht> ich glaube schon, ja.
0: <lacht> weil dieses nicht in. Aber wie schaffen wir das, dass wir nicht in Panik verfallen? Oder nicht dieses ständige, was ist ja oft nicht, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass viele Hörerinnen jetzt sagen, ich verfeiere nicht in Panik. Aber ich erlebe bei vielen so eine latente Angst, so ein latentes Unsicherheitsgefühl.
1: Ja, ich glaube, ähm, man muss das zum Teil einfach annehmen. Also ich glaube, es gibt nicht das Wunderheilmittel oder das Wund die Wundermedizin, wie man das jetzt loswerden kann. Natürlich ist es für alle eine unsichere Situation und auch eine ungewohnte und neue Situation und dadurch, dass wir einfach nicht ähm, im Grunde nicht in die Zukunft gucken können, wir wissen nicht, wie lange die Situation andauert, ähm, wir wissen nicht, was da wirtschaftlich auf uns zukommt, ähm, wir wissen nicht, wie viele Leute diesem Virus noch zum Opfer fallen im Grunde, mhm. ähm, ob wir selbst davon betroffen sein werden oder nicht, ob unsere Angehörigen davon betroffen sind oder nicht oder sein werden, das wissen wir alles nicht, das sind alles so Unbekannte, aber ähm, sich eben ähm, bewusst zu machen, dass man das auch nicht wirklich in der Hand hat und dass man auch einfach mal akzeptiert für sich, da ist was Unbekanntes und das nehme ich jetzt einfach mal so an. Ja, ja. Ähm, und ich akzeptiere, dass ich darauf jetzt keinen Einfluss habe und konzentriere mich stattdessen lieber auf die Dinge, auf die ich Einfluss nehmen kann und mache das Beste daraus und ähm, ja gehe halt bedacht an die Situation heran. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, voll. Und eben sich auch, ähm, wenn man wirklich Ängste hat, also ich habe das ein paar Mal jetzt gehabt, dass ich tatsächlich wirklich abends im Bett lag, also bei mir kommt das immer eher so abends, mhm. wenn es so ein bisschen stiller wird, wenn ich auch ähm, nicht mehr so abgelenkt bin, ähm, dann merke ich, wie das auch so diese Panik so ein bisschen bei mir hochkriecht und ähm, dann hilft es mir wirklich, mit jemandem darüber zu reden. Ja. Und ist es dann auch egal, ob, ob das der Ehepartner ist oder ob man jemanden anruft. Ähm, Telekommunikation ist ja Gott sei Dank noch möglich, ähm, dass man einfach wirklich ähm, mit jemandem spricht darüber. Und es gibt ja auch mittlerweile Hotlines dafür, selbst wenn man niemanden in seinem Umfeld hat, mit dem man darüber sprechen könnte, ähm, wo ausgebildete Leute sitzen, die mit einem, die einem zuhören und die einem auch dabei weiterhelfen können, yeah. wenn es jetzt wirklich ganz extrem wird. Ähm, yeah. Ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, mit dieser Angst umzugehen ähm, und mit diesem Ungewissen und dieser, dieser Unbekannten, die da einfach im Raum schwebt, die wir alle ja nicht vorhersehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch schon, <lacht> Entschuldigung, Jan, aber das ist ja auch schon wieder so ein anderer Tipp, nochmal, Hilfe zu holen. Ja. Mhm. Also sich, ähm, das hast du ja vorhin auch schon in unserem Vorgespräch gesagt, ähm, viele Mamas wagen es gar nicht, sich Hilfe zu holen, aber ja. es ist so wichtig, dass man sich Hilfe, dass man Hilfe annimmt, so wie es gerade halt möglich ist.
1: Und Eben, genau, das das ist äh, tatsächlich, ähm, generell merke ich das bei selbstständigen Müttern oft, dass sie ähm, nicht das so wollen, ähm, dass viele von, von vornherein denken, sie müssen das jetzt alles alleine schaffen. Mhm. Äh, sie müssen Selbstständigkeit und Haushalt und Kind und Familie und Freunde und alles muss, muss müssen sie alles alleine schaffen. Ähm, dabei ist es gar nicht so. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man einfach mal Momente hat, wo man einfach ähm, sich nicht so gut fühlt und wo man einfach auch wirklich vielleicht nicht selber klarkommt und sich das selber eingesteht ähm, und dann auch ähm, nach Hilfe fragt, beziehungsweise was viele, was vielen auch schwerfällt, ist Hilfe anzunehmen. Mm, es total, gibt auch ganz ja. oft die Situation, dass einem Hilfe angeboten wird und dass man dann sagt, ach komm, ich schaffe das schon. Yeah, ähm, yeah. Das ist nicht nur jetzt in der Krise so, sondern auch generell. Yeah. Ähm, und da, finde ich, sollten wir uns auch das Recht rausnehmen, dass wir diese Hilfe annehmen dürfen, wenn sie uns schon angeboten wird, dann ähm, ist es vollkommen in Ordnung, diese Hilfe auch anzunehmen, auch wenn das natürlich schwerfällt. Ich merke selber auch, dass mir das manchmal schwerfällt, weil ich auch so jemand bin, der irgendwie gerne alles alleine schaffen möchte, aber ich musste mir auch selber eingestehen in den letzten Jahren, dass auch ich das nicht alles alleine schaffe und bin dann sehr, sehr dankbar, dass ich dann Menschen in meinem Umfeld habe, die mich unterstützen, ähm, aber genauso ist es ja auch, dass ich auch, ähm, und ich glaube, das erkennt auch jeder selber bei sich, dass, dass wir selber ja auch ähm, das Bedürfnis haben, gerade jetzt in der Krise anderen Menschen zu helfen. Ich meine, wie viele Leute gehen jetzt für ältere Menschen einkaufen zum Beispiel? Ja, das und auch da
0: sind es nicht so viele, gell? Ich habe vorhin auf dem Markt, ähm, der Gott sei Dank ja noch ist, ähm, auch eine die Tagesmutter von meinem Sohn getroffen, mhm. die jetzt wirklich Zettel in die ganzen Briefkästen geworfen hat, dass sie einkaufen geht, 30 Briefkasten, da hat eine gesagt, sie würde diese Hilfe annehmen
1: mhm. Also ich sehe es ja auch selbst, wenn ich in den Supermarkt gehe, sehe ich immer noch wieder ältere Menschen, die da, die da rumlaufen und ich denke mir dann irgendwie ähm, also klar frage ich mich dann natürlich erstmal, warum sind die hier, wollen die die Hilfe nicht annehmen oder haben sie einfach gerade niemanden, der ihnen helfen kann, das kann ja natürlich auch sein ich kann ja nie in die Geschichte der Menschen reinsehen oder weiß nie wie der Hintergrund ist ähm, aber es erschreckt mich halt schon, dass dass da so viele ältere Leute noch tatsächlich gerade in Supermärkten ähm, rumlaufen. Wenn jetzt ja. ältere Menschen rausgehen zum Spazieren gehen, finde ich das vollkommen in Ordnung, weil ja frische Luft natürlich auch gut fürs Immunsystem ist. Und auch gerade, äh, dass man halt einfach mal rauskommt aus den eigenen vier Wänden, ist sicherlich kein Fehler. Aber sie sollten jetzt halt vielleicht nicht unbedingt in einem Supermarkt rumspringen, wo halt ja, auch viele Menschen einfach hingehen, obwohl sie krank sind, weil sie gerade einfach keine andere Möglichkeit ja, haben, weil total. sie müssen sich ja irgendwie versorgen.
0: ja Und das finde ich, dieses Thema Hilfe holen, jetzt nochmal auf uns Mutter bezogen, hat ja auch viel mit diesen Ruhe Hin Ruheinseln, also deinem ersten Tipp zu tun, weil ich muss mir ja erstmal Hilfe holen, damit ich Ruheinseln einbauen kann, mhm. weil sonst ist es, ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert, die hat einen ähm, 20-monatigen und einen 4-monatigen Sohn. Mhm. Ähm, jetzt gerade, die hocken zu Hause und ihr Mann muss noch arbeiten gehen, der ist nicht zu Hause. Ähm, mhm. Die muss ganz klar mit ihrem Mann in dem Fall sprechen und sagen, Schatz, ich brauche Hilfe. Ich brauche meine Ruheinsel. Ander, eine andere Möglichkeit sehe ich bei ihr zum Beispiel gerade gar nicht. Ähm, und ja, da finde ich es so wichtig, dass man sich da wirklich, dass man nach Hilfe ruft auch mal und mhm. sich das traut. ja.
1: Ich finde es auch gerade, ähm, die Väter sind da auch definitiv gefragt. Ähm, das ist was, ähm, was mich immer so ein bisschen schon vor der Krise auch ähm, ein bisschen aufgeregt hat, ist halt immer, dass man, selbst wenn die Mutter jetzt zu Hause ist und im Homeoffice arbeitet und selbstständig arbeitet, dass dann trotzdem immer noch irgendwo, von der Gesellschaft und auch von vielen Ehemännern im Grunde so ein bisschen erwartet wird. So, oh ja, so Die Frau ist ja zu Hause, die Frau kann jetzt sich ums Kind kümmern, die Frau kann sich um den Haushalt kümmern. Das Business macht sie halt dann so ein bisschen nebenher. Mhm. Es wird aber nie respektiert, dass jetzt diese Frau vielleicht einfach genauso einen Job macht, wie der Mann auch, der jetzt vielleicht angestellt arbeitet oder vielleicht auch zu Hause selbstständig arbeitet. Ja. Das ist, finde ich, wenn wenn... Der, also der, der Job der Frau hat genauso eine Daseinsberechtigung wie der Job des Mannes. Und mhm. ich glaube, da müssen jetzt alle an einem Strang ziehen in der Familie und einfach sagen, okay, wir müssen halt gucken, dass wir das ähm, schaffen, so dass wir auch allen Familienangehörigen im Grunde gerecht werden, sowohl dem Kind als auch der Frau und als auch dem Mann. Mhm. Ähm, da sind alle drei oder alle vier, fünf, wie auch immer, wie viele Personen man in der Familie hat, sind einfach total wichtig, ähm, dass man die Bedürfnisse berücksichtigt ähm, und dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ähm, da muss natürlich jede Familie für sich den eigenen Weg finden, weil natürlich es ähm, in jeder Familiensituation, in jeder Konstellation unterschiedlich ist, was gerade Sinn macht. Also es gibt sicherlich ähm, Situationen, wo es sinnvoll ist, dass der Mann mehr arbeitet als die Frau, wenn das jetzt gerade finanziell einfach sinnvoller ist. Ähm, mein Mann und ich haben uns da auch zusammengesetzt. Wir haben schon, als es so ein bisschen ange sich angedeutet hat, dass eine Kita-Schließung kommen wird, haben wir schon einen Notfallplan im Grunde für uns erstellt und da war halt klar, dass er jetzt dann einfach auch gesagt hat, okay, ich gehe halt morgens früher zur Arbeit, so dass ich früher nach Hause kommen kann. Natürlich ist das auch nicht überall möglich, aber mhm. dass man halt die Situation wirklich für sich analysiert und er kommt dann früher nach Hause. Bis dahin betreue ich den Kleinen und sobald er dann zu Hause ist, übernimmt er halt komplett. Also, dann gehe ich ins Büro und sitze in meinem Büro und er spielt mit dem Kind, er macht nebenher das Abendessen, kümmert sich darum, dass äh, der Kleine eine Abendroutine hat ähm, und bringt ihn dann halt auch ins Bett, dass ich dann wirklich den, den Abend Zeit habe, um meine Arbeit zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da gegenseitig unterstützt, aber dass da auch dieses Verständnis dafür da ist, ähm, dass man also, dass man den Job des anderen auch respektiert und ja. berücksichtigt und das nicht irgendwie abtut, so nach dem Motto, oh, du bist ja eh immer zu Hause.
0: Ja, und das setzt aber voraus, dass wir miteinander sprechen. Genau. Und ja. ihr habt euch hingesetzt und habt gesagt, so, jetzt machen wir mal einen Notfallplan. Und das ist, glaube ich, schon allein ein Riesenschritt für viele. Ich glaube, ich glaube die,
1: die Kommunikation untereinander ist in jedem Fall, egal zu welcher Situation oder ja. egal, in welcher Lebenslage ist es unfassbar wichtig, dass man miteinander kommuniziert, gerade in der Partnerschaft, ähm, egal ob mit Kind oder ohne. Ja. Ähm, ich glaube, wenn irgendwo wenn es irgendwo Probleme gibt, wenn es irgendwo Bedenken gibt, wenn man sich irgendwo unwohl fühlt und unsicher, dann ist, ist mein Mann zum Beispiel die, die allererste Anlaufstelle immer für mich. Also, wenn mhm. ich merke, irgendwas <lacht> läuft nicht rund, auch bei uns zu Hause oder so, dann dann spreche ich das halt an und dann sprechen wir halt darüber und yeah. nur so kann man das aus dem Weg schaffen, weil oft sind es ja auch Missverständnisse, oft interpretiert man das Handeln von dem Partner in irgendeiner Form, die halt gar nicht so beabsichtigt war. Und das kann man halt über Kommunikation natürlich auch klären und yeah. das aus der Welt schaffen. Und dann muss sich keiner mehr darüber Sorgen machen. Die, das sind halt alles auch noch zusätzliche Sorgen, die man hat, die vollkommen unnötig sind und die man so leicht eigentlich beheben kann. Yeah. Aber mir ist bewusst, dass das bei vielen tatsächlich nicht so der Fall ist und dass sie... Ähm, einfach so ein bisschen nebeneinander herleben, aber nicht miteinander kommunizieren. Und mhm. ich glaube, das müssen viele jetzt vielleicht dann auch lernen. Und ich glaube, dass dieses Aufeinanderhocken, dieses zwangsläufige Aufeinanderhocken, dadurch, dass jetzt alle zu Hause sind, mhm. ähm, natürlich auch dazu führt, dass Menschen vielleicht hoffentlich mehr miteinander sprechen.
0: Ja, aber leider auch, äh, denke ich gerade an diese steigende häusliche Gewalt, mhm. ja die ja, also ich, ich lächle jetzt nur leicht, weil ich es total nachvollziehen kann, ähm, wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel mit meinen drei Kindern hier bin, parallel ähm, irgendwie Schule, eigene Arbeit äh, und alles wuppen muss, es war eine Woche so, weil mein Mann noch in die Arbeit gegangen ist, also da war ich einfach unter Anspannung. Mhm. Und ähm, unser Notfallplan konnte noch nicht greifen, den wir jetzt haben, aber also ich verstehe das, aber genau wie du sagst, finde ich auch, dass wir gerade jetzt eben drüber sprechen, wie es uns auch geht, ja, mhm. und, das, und dass wir uns da gegenseitig auch unterstützen, ist so wichtig wie nie.
1: Also was, was, was uns oder was wir tatsächlich ähm, machen, was mir jetzt gerade in dem Zusammenhang einfach gerade bewusst wird, ähm, was wir, glaube ich, ohne es geplant zu haben, machen, ist tatsächlich, dass wir uns gegenseitig immer mal wieder, mindestens einmal am Tag, tatsächlich, wenn wir uns irgendwo über den Weg laufen, mein Mann und ich, weil ähm, Familienleben als ganze Familie natürlich zurzeit auch relativ kurz kommt, hm. ähm, dass wir wirklich, wenn wir uns sehen, dass wir dann wirklich da sitzen und sagen so, hey, wie geht's dir? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Willst du irgendwas loswerden oder so? Ähm, Schön. Das sind so, so, so kleine so kleine Sachen, aber die die helfen total, wenn man dann auch mal wieder so ein bisschen runterkommt und aus diesem ganzen, ähm, ja, man ist dann so in seiner Routine drin und arbeitet und arbeitet und macht dies und macht das und man ist in so einem in so einem Tunnel drin. Ja. Ähm, und das holt einen da so ein bisschen raus und kann so ein bisschen, man kann so ein bisschen dann auch sich selbst hinterfragen dadurch. Ähm, und was auch wichtig ist, glaube ich, ist, dass wenn man, dass man zumindest dann noch ähm, die Mahlzeiten zusammen einnimmt und mm. dass man wirklich sich zusammen an einen Tisch setzt und dann auch sagt, okay, jetzt sind Handys mal nicht erlaubt beim Essen. Ja. und jetzt sitzen wir einfach nur zusammen und essen und, und unterhalten uns einfach mal
0: ja ja auch über andere und das Themen. auch
1: das natürlich auch mit den Kindern also gerade Kinder die halt schon ein bisschen älter sind mit denen man sich auch ähm, unterhalten kann auch da auch einfach mal nachzufragen wie geht's dir ähm, geht's dir gut hast du irgendwelche Fragen oder bedrückt dich irgendwas das finde ich super super wichtig dass man da von sich aus auch in die Kommunikation ja, geht ja
0: und das geht natürlich auch erst ähm, wenn man selber Kraft geschöpft hat, ausgeglichen mhm. ist und nichts allzu viel selber im Kopf hat. Ja. Ja.
1: Genau, das ist halt das, was ich gemeint habe, dass man da wirklich ähm, sich selber auch ein bisschen runterholen muss und um dann auch ähm, mit, mit klarem Verstand an die Situation rangehen kann. Weil ich glaube, wenn man selber in so einer Panik ist, dann ähm, ist es einfach, also Panik und Angst sind definitiv keine guten Berater in solchen Situationen und da ist es total wichtig, dass man, dass man da wirklich sich rausholt.
0: Ja, total. Ja. Ja, Wahnsinn. Ich habe mir jetzt alles mitgeschrieben übrigens. Hast du vielleicht noch einen letzten Tipp?
1: Einen letzten Tipp? Boah, wir haben jetzt schon so viel gesagt. Ja, also wir haben jetzt, ich
0: fasse noch mal zusammen oder willst du zusammenfassen?
1: <lacht> ähm, du darfst gerne zusammenfassen. Ich überlege jetzt gerade noch, ob ich noch irgendwas ähm, ja. irgendwas habe. Also, so deine letzte ähm, Message. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall ruhig bleiben. Ähm, sich selber nicht zu sehr unter Druck setzen. Ähm, das ist auch was, was ich gestern ähm, auch beim, auf meinem Instagram-Account gepostet habe. Einfach zu sagen, es ist okay, wenn man sich jetzt gerade in dieser Situation ungewohnt, also unwohl fühlt oder, oder überlastet oder, oder unsicher, ähm, das geht glaube ich gerade allen so, mhm. egal in welcher Lebenslage und ähm, es ist dann auch okay, also man, man muss jetzt nicht von sich selber erwarten, dass man das alles so läuft wie immer, ja. das ist glaube ich eine ne Erwartung, die viel zu viel zu hoch ist für uns und die uns dann selber nochmal Druck macht und die ist einfach nicht nötig. Und da ist es viel, viel wichtiger, dass man einfach mal sagt, okay, es ist eine Ausnahmesituation und ich versuche jetzt einfach das Beste daraus zu machen.
0: Ja, voll schön. Also du hast jetzt, der erste Tipp war, ähm, nimm dir Ruheinseln oder bau dir Ruheinseln ein mhm. in deinen Alltag. Dann ähm, akzeptieren, also die Situation annehmen. Das ist übrigens ja auch einer der wichtigsten Resilienzschlüssel, wie ich finde. Mhm. für widerstandsfähige Menschen, dieses, dass die akzeptieren, wie es ist und da nicht so hadern mit diesem mhm. Schicksal. Sich Hilfe holen, wäre dein dritter Tipp. Also wirklich sagen, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt Hilfe und auch wenn man noch kann, auch dann schon zu sagen, ich brauche jetzt eben eine Ruheinsel. Mhm. Lieber Partner, hilf mir da mal. Und ich helfe dir natürlich auch im Gegenzug.
1: Genau, klar. Das ja. ist natürlich immer eine Sache, die in, in beide Richtungen natürlich wichtig ist.
0: Ja. Dann hast du gesagt noch, setz dich mit deinem Partner hin und äh, erstellt mal so einen Notfallplan, wie es denn jetzt ablaufen kann. Ich ähm, mhm. finde ganz toll, dass du da auch dein Beispiel genannt hast, das ist ja für jeden individuell dann. Genau. Ähm, dann zu fragen, wie geht's dir, also den anderen immer mal wieder zu fragen, ähm, das schafft so eine Verbindung, glaube ich auch, nochmal so eine ganz andere in der Partnerschaft. Mhm. Ähm, und dieses gemeinsame Essen, ganz pragmatisch, aber trotzdem, also diese gemeinsamen Eckpunkte am Tag haben und zusammenkommen.
1: Genau, ich glaube, das ist auch gerade für Kinder extrem wichtig. Ich habe mich da letztens mal so ein bisschen ähm, auch drüber informiert bei so einem Kinderpsychologen, was im Grunde für Kinder wichtig ist gerade. Und da wird ganz klar gesagt, Kinder brauchen Routinen und das jetzt gerade mehr denn ja, je. Total. Und sich da eine neue Routine im Grunde zu schaffen für diese neue Situation glaube ich, total wichtig und diese gemeinsamen Mahlzeiten sind halt diese, äh, diese Eckpunkte, die die Routine im Grunde umschließen und ja. das versuchen wir halt eben so gut es geht, einfach wirklich durchzuführen. Ja,
0: ganz wichtiger Tipp finde ich auch, ja, diese Routinen, ein, diese neuen Routinen einführen, ja. Und
1: genau, eben und wir müssen halt natürlich in der ganzen Situation auch an unsere Kinder denken und ja. weil für die total. ist es sicherlich auch nicht leicht, auch wenn sie die Situation nicht so begreifen können, wie, wie ja. wir sie können und ähm, ihre Sorgen sind sicherlich auch ganz andere als unsere, aber auch diese Sorgen ernst zu nehmen, selbst wenn ähm, jetzt ein Kind halt einfach sich gerade Gedanken drüber macht und sich einsam fühlt und nicht irgendwie seine Freunde vermisst ähm, oder irgendwas, den Kindergarten vermisst oder so, das kann ja alles sein, das nicht einfach abzutun, sondern wirklich das auch ernst zu nehmen und ja, ja. dann versuchen, darauf einzugehen.
0: Total schön, Wahnsinn. <lacht> Danke für diese ganzen Tipps, Jana.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und ähm, wir machen sicher noch mal ein, ein Interview, wenn das Ganze. Also, wenn wir wieder in einem normalen Setting sind.
1: Ja, wenn die Corona-Krise uns dann mal verlassen hat. Ja,
0: jetzt erstmal danke, wir hören uns eh und ich verlinke alle deine Tipps und deine Links in den Shownotes natürlich.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und genau, wir hören uns dann auf jeden Fall.
0: Ja, das war das Interview mit Jana Heinzelmann. Du findest alle Links und alle Tipps von ihr in den Shownotes. Und apropos, du kannst dir noch viel mehr Links und Tipps holen auf unserer Webseite www.glücksheldin.de. Da haben wir zum Beispiel auch einige neue Blogartikel zum Thema stark durch die Krise geschrieben. Und du findest dort auch alle Podcast-Episoden im Überblick. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis ganz bald. Deine Olivia von Luxegen.